0: Rádió 88 Ez a Rádió 88 Ez a Rádió 88, benne pedig a szegedestet hallgatod A ma este házigazdája Komiáti Ági Üdvözöllek Mai beszélgető társam Bosnyákovics Tünde Életmódorvos A ma esti műsorban azt járjuk körbe, hogy Mit tehetünk az egészségünkért a táplálkozással Üdvözöllek Tünde a stúdióban Hogy vagy, hogy érzed magad ma este?
1: Köszönöm nagyon jól, és nagyon izgatott vagyok, mert ez az egyik kedvenc témám, és szeretném megosztani a gondolataimat, a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban. Hát
0: a táplálkozás, ugye, ez a témánk. Beszélhetünk-e olyanról, tulajdonképpen egy néhány napja merült fel ez bennem, amikor így válogattam a boltok polcain itt Szegeden, hogy beszélhetünk-e olyasmiről, hogy egészséges táplálkozás. Mármint, hogy persze, hogy beszélhetünk róla, de ezt ma hogyan lehet megvalósítani, hiszen mindenben van már gyakorlatilag adalékanyag, meg rengeteg szám, meg tartósítószer. Hogyan
1: lehet ezt megoldani valahogy, hogy mégiscsak egészségesen táplálkozzunk? Én úgy gondolom, hogy nem csak beszélhetünk róla, hanem beszélnünk is kell, hiszen pontosan ezért, amit említettél, egyre fontosabb az, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit fogyasztunk. Azt tudni kell, hogy abból vagyunk, amit megeszünk. A sejtjeink hét évente teljesen lecserélődnek, és nyilván a táplálék az, ami ez biztosít. Nagyon egyszerű praktikák vannak, én az otthoni főzésnek a híve vagyok egyébként, tehát mindenképpen fontos az, hogy megfelelő tiszta alapanyagokat szerezünk be, például menjünk el a mastéri piacra, vásároljunk a helyi termelőktől, beszélgessünk velük, vannak már biológiai védelem mellett érrelt zöldségek, például paradicsom, paprika, vannak biozöldségek, megkérdezzük, hogy honnan származik, hol termeli azt a zöldséget, jó kapcsolatot alakítunk ki velük, és ebben a formában nagyon könnyen friss tápanyagokhoz tudunk jutni. Mindenképpen a címkéket tanulmányozzuk át, tehát minden táplálékon föl van tüntetve az, hogy milyen összetevőkből áll. Fontos azt megtanulnunk, hogy mi mit jelent. Például, aki érzékeny, azt tudja, hogy mely gabonafélék azok, amik gluténmentesek, tudjuk azt, hogy esetleg milyen adalékanyagokra vagyunk alergiásak, leszünk kiütésesek, vagy lesz excentrikus. Témánk. tehát ezzel a témával ö, nekünk felnőtteknek is foglalkoznunk kell, illetve azt gondolom, hogy szülőként nagyon oda kell figyelnünk a gyermekeknek a táplálkozására. És a hústermékek esetében mi a helyzet? A hústermékek esetében ugyanez a helyzet, tehát vannak olyan hústermékek, amik ugye nyers husok. itt már minden kereskedőnek föl kell tüntetni annak az adott hústerméknek a származási helyét, tehát egy pár hónapja láthatjuk azt, hogy Magyarországról származik az a marha vagy argentin, marha. A többi hústerméknél pedig mindenképpen meg kell azt néznünk, hogy hány százalékban tartalmaz például húst. A legszélesebb, az egyik legszélesebb paletta például a vérsli. Itt azért nagyon alacsony... Az ne szokott, nem mi? igen. Igen, nagyon alacsony hústartalmú, fehérje tartalmú virslikkel is találkozhatunk, meg olyannal is, ami kifejezetten jó minőségű. Mindig olvassuk el a címkét, beszélgessünk az eladókkal, próbáljunk meg kapcsolatot építeni és Érdemes
0: hogyha már a húsról beszélünk, érdemesebb helyi tenyésztőktől, akár hentesektől
1: vásárolni, mint mondjuk szállítatni akár honnan? Mindig azt mondják, hogy a helyi termelőktől kell vásárolni, már csak azért is, mert a szállítás alatt egyrészt romolhat annak az árunak a, a minősége, másrészt információkat is sokkal jobban tudunk szerezni. Most már azért Magyarországon egyre nagyobb divat az, hogy különböző állattenyésztők ráállnak arra, hogy például bivajokat nevelnek, tehát akár szabadtartású bivajhúst is bet tudunk szerezni a környékről is, nem is horror áron. Ilyenkor tudjuk azt, hogy azok az állatok milyen körülmények között vannak tartva, mivel etetik őket, sokkal egészségesebb húsokhoz juthatunk ilyen módon.
0: Tehát akkor elmondhatjuk így összefoglalva, hogy a legfontosabb
1: táplálkozás tekintetében első a tájékozódás. Tájékozódás, helyi termékeket fogyasszunk, tiszta alapanyagokat fogyasszunk, tehát lehetőleg nem feldolgozott élelmiszereket, tojást, zöld cségeket hozt. És mi a helyzet a nasival? Hát az az egyik legkárosabb dolog.
0: Az, mondjuk attól függ,
1: hogy miből van? Nem feltétlenül, tehát majd, ha később beszélgetünk a, a diétákról, nagyon fontos az, hogy amikor ugye van egy napunk, ott van reggeli, általában egy ebéd, vacsora, maximum ugye uzsonna, hogy az egyes étkezések között tartsunk szünetet. Ugyanis ahhoz, hogy a szervezetünk egy kicsit pihenjen, illetve, hogy esetleg, ha diétázunk, akkor a zsírbontási folyamatok be tudjanak indulni, Fontos az, hogy az inzulin szintünk alacsonyabb legyen. És ezekkel a nassalásokkal, ezzel az egy-két falattal visszazökkentjük a szervezetünket, megint megugrik az inzulin szintje, nem tud pihenni, és nem tudnak elindulni a, a zsírfogyasztási folyamatok. A másik az, hogy tudatosítani kell azt, hogy eszünk. Tehát én mindig szeretek megteríteni szalvétát rakni, gyertyát gyújtani, tehát éljük meg azt az étkezést, élvezzük. A nassolás az olyan, hogy tulajdonképpen észre sem vettem, én nem is ettem semmit, tehát az étkezés az legyen egy, egy szertartás, legyen egy élmény is, és lehetőleg kerüljük el a nassolást.
0: Hát akkor ezekkel a jó tanácsokkal jöttünk most, és nem sokára vissza is térünk a zene után, ugyanis folytatjuk Bosnyákovics tündével életmódorvossal ezt a diskurzust.
1: Ez a rádió
0: Most a rádió 88-at hallgatod ahol a Szegedestben. Bosnyákovics is életmódorvossal beszélgetek. Említettük itt az imént a különböző tápanyagcsoportokat, makro és mikrotápanyagok tápanyagok, fehérjeszén ugye zsírok, ez azért ismerős lehet bárkinek. Mit lehet erről tudni összességében? Mire figyeljünk, hogyha ezeket próbáljuk arányosan elosztani a táplálkozásban.
1: Egy kicsit rendet kéne rakni ebben a témakörben, tehát, hogy említetted, vannak ezek az úgynevezett tápanyagok, vannak a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok leegyszerűsítve ezt a történetet. Ezek azok az alapanyagok, amire leginkább szüksége van a szervezetnek. De ezt egy kicsit alábontva azért lehet cizellálni. Például a fehérjék esetében a fehérjék aminósavakból állnak, és nem nagyon belememve ebbe a témába azt szeretném mondani, hogy vannak olyan aminósavak, amit elő tud állítani a szervezetünk, és vannak olyan aminósavak, amelyeket úgy hívjuk, hogy eszenciális aminósavak, ezeket csak kívülről a táplálékkal tudjuk bevinni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a táplálkozásunkban szerepeljen például a tojás, a szója, a hús, vagy például vegántáplálkozás esetén a különböző olajos magvak, brokkoli, sárga, répa, paradicsom, mert bármilyen furcsa, ezek a növények is minden eszenciális aminosavat tartalmaznak, amire szükségünk van. Zsírok. Zsíroknál is két nagy csoportot tudunk megkülönböztetni, vannak az úgynevezett telített zsírsavak, Ezeket szoktuk a rosszabbik csoportnak nevezni, és vannak a terítetlen zsírsavak, amelyek kifejezetten jó hatással vannak a szervezetünkre. A zsírról azt kell tudni, hogy egyébként nem csak hormonoknak a, az alkotó része, illetve a hormonok szintéziséhez szükséges, hanem különböző vitaminok felszívódását is elősegíti, illetve enélkül például e, bozaik szóval deka vitaminoknak hívjuk, tehát a D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin és az A-vitamin az, ami a zsírok nélkül nem tud felszívódni. Egyszerű praktika, minden salátához érdemes egy minimális olajat hozzárakni, legyen ez olívaolaj vagy tökmagolaj, annak érdekében, hogy a salátában lévő anyagok kellőképpen fel tudjanak szívódni.
0: Akkor az semmiképpen nem helytálló dolog, hogyha minél kevesebb zsírral próbálunk megélni ilyen
1: tekintetben? Vagy ez jó, vagy ez rossz? Szó, szóval, hogy kell elképzelni? Hát nekem most a legkisebbi gyermekem fogyókudrázik intenzíven, és napi szinten vitatkozok vele <gül> ezen. Ő ugyanis most minimális zsíradékot használ mindenhez. Én meg mindig próbálom arról meggyőzni, hogy a zsírra szükségünk van, vigyen be egy picit több zsíradékot az étkezésébe. Tehát azt gondolom, hogy se a szén Hidrátok, se a fehérjék, se a zsírok nem rosszak, mindegyikre szükségünk van megfelelő arányban, tehát mint mindig ez is az egyensúlyról szól, ezt kell betartanunk a táplálkozásunk során.
0: És inkább állati vagy inkább növényi eredetű zsíradékot érdemes
1: használni, akár főzéshez, mondjuk, vagy sarihoz, bármihez. Az állati eredetű zsíradékokban jellemzően sokkal több az, amit mondtam az előbb, hogy ezek a telített zsírsavak, ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy minél szilárdabb, szóval hőmérsékleten egy zsíradék, annál több ilyen telített zsírsavat tartalmaz. Ugye a növényi olajok folyékonyak, tehát én abszolút olívaolajpárti vagyok egyébként, én nagyon szeretem mindenhez használni, tehát visszatérve alapvetően talán inkább növényi zsíradékokat használjunk, de például egy otthon kisütött, kacsa vagy liba tepertő, amiről tudjuk, hogy mind a két zsír, ha kirakjuk a konyhába, akkor az egy idő után folyékony lesz, tehát az is tiszta, tudom, hogy honnan származik, jól bírja a hevítést, mert ugye azt is meg kell vizsgálnunk, hogy bizonyos olajok mennyire bírják azt, vagy zsiradékok, hogy fölhevítsük. Hogyha nagyon könnyen megégnek, akkor alkalmatlanak a főzésre. Ilyen például azért egy szűz olívaolajjal kicsit nehezebb. De írja is a címként többnyire? Igen, általában. Tehát ebben az esetben inkább használjunk egy otthon kisütött kacsa vagy libaszért, ezekkel nyugodtan főzhetünk. Mondjuk,
0: hogyha a növényi olajoknál maradunk egy pillanatra, akkor ezeket is érdemes talán minél inkább helyi szinten beszerezni és megkérdezni. Igen,
1: tehát hogy én... miből is van és hogyan készült. Én kimegyek a piacra és beszélgetek. Tehát ott már ismernek, mindenki tudja, akár például tök tökmagolajat vagy, vagy helyi termelőktől olajat lehet ö, vásárolni. Nagyon szívesen elmondják azt, hogy egyébként ők ezt hogy készítik. Hát sajnos olivaolajat még nem termelnek <gül> nálunk, bár ha így haladunk, az éghajlattal lehet, hogy ez Térjünk egy pillanatra vissza ide a
0: szénhidrátra, hiszen egyrészt ugye ez az alapvető funkcióhoz nélkülözhetetlen makrotápanyag, másrészt ettől jó eséllyel a diétázók rettegnek.
1: Miért van ez? A szénhidrátok biztosítják a szervezetünknek ugye a cukor Utánpótlását. A cukor nélkül nem működik a szervezetünk. Tehát tetszik, nem tetszik, nem mennek a sejtek, nem tudunk gondolkodni. Nem véletlenül van az, hogy vizsgál az ember mindig három tábla csokoládéval vagy szőlőcukorral ment be, mert egyszerűen egy idő után éreztük, hogy nem működik az agyunk. Tehát a szénhidrátok is kellenek. Ráadásul a szénhidrátoknál is két nagy csoportot képezhetünk. Az egyik ugye a felszívódó szénhidrátok, ebbe van például benne a cukorfélék, szénhidrátot nyerhetünk a tésztafélék. Rízsnek a fogyasztásával, különböző gabonaféléknek a fogyasztásával, és vannak a fel nem szívódó szénhidrátok, ezek a növényi rostok. Ezek kifejezetten fontos részét képezik a táplálkozásunknak, ezek biztosítják a bélnek a megfelelő működését. De visszatérve a szénhidrát tartalmú ételekre, egy nagyon fontos jellemzője az érteleknek az úgynevezett glikémiás index. Ez azt jelenti, hogy ha azt az adott ételt fogyasztjuk, az milyen hamar dobja meg a vércukor szintünket, mindenképpen érdemes alacsonyabb glikémiás indexű kabonaféléket fogyasztalni például a köles tudom említeni. Ami nagyon furcsa, hogy ez a glikémiás index figyelésén alapuló diéta, ez például különböző kórképeknek a kezelésére is nagyon jól használható. Tehát például különböző nőgyógyászati betegségek esetében, ez a policisztás ovárium szindróma, amikor valakinek nagyon sok kis cisztája van a petefészkén, az alacsony glikémiás indexű diéta betartásával nagyon jó eredményeket lehet elérni. Tehát hát nem csak azért fontosak ezek az étkezési szabályok, hogy egészségesek maradjunk, hanem azért már kialakult betegségek esetében is megfelelően tudjuk ezeket alkalmazni. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy se a szénhidráttól, se a zsírtól,
0: se a fehérjétől igazából nem kell félni, hanem megfelelően kellene ezeket beosztani. Mindenből jusson a tányérra egy kicsi az étkezések alkalmával. Minden étkezés alkalmával egyébként
1: érdemes erre figyelni, vagy vannak kiemeltebbek? A nap folyamán reggelire? érdemesebb, nagyobb fehérje tartalmú ételeket fogyasztani, gondolok itt például tojásra, én rendszeresen minden reggel tojást fogyasztok, alapvetően ugye az anyagcsebrénket is ezzel megdobjuk egy kicsit, a déli órák azok, a déli étkezés az, amikor a szénhidrátot is be kell vinni a szervezetünkbe, de ugye a saláták is szénhidrátot tartalmaznak, vagy például a kukoricai szénhidrátot tartalmaz, tehát nem feltétlenül a tésztafélékre kell itt koncentrálni, tehát a déli étkezésnél vigyük be a szénhidrátokat és a fehérjét, és az esti étkezés ugye az alapvetően kevesebb legyen, és akkor megint fehérjét fogyasszunk.
0: A következőkben pedig pontosan erről lesz szó. Előszegyük egy picit a divad is itt a Szegedestben, a Rádió 88-on. Bosnyákov Istündével, életmódorvossal folytatjuk a diszkurzust ezzel kapcsolatban.
1: Ez a Rádió 88.
0: Szegedest a Rádió 88-on, ezt hallgatod most. Vendégünk Bosnyákov István de életmódorvos. És eddig arról volt szó, hogy mi kerüljön a tányérunkra fehér szénhidrát, zsír, na most ezek azért elkerülhetetlenek, és az ehhez kapcsolódó tudás is elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy bizonyos diétát, akármilyen diétát tartsunk, főleg, hogyha mondjuk fogyni akarunk. Vannak manapság ezek a divad diéták. most mondok lehet, hogy lőd példákat, de káposztaleves diéta, alma diéta, rengeteg más diéta. Ezekről a szakemberek általában nem vélekednek túl pozitívan.
1: Miért? Amikor az ember elkezd diétázni, akkor nem diétázik, hanem igazából életmódot vált. Tehát, Legalábbis
0: így kellene, hogy legyen.
1: Igen, tehát ebből beletartozik az, hogy elkezdek másképp étkezni, elkezdek másképp élni, elkezdek másképp gondolkodni, sportolok, mozgok. Ha elkezdünk egy ilyen egyoldalú diétát, legyen ez káposztaleves diéta, valamilyen fehérjepor, zacskós leves, ennek számtalan formája van vélhetőleg ezek odafigyeléssel precízen összeállított anyagok feltételezzük ezt tehát nincs ezzel így probléma könnyen hozzáférhetőek ugye nagyon jól be tudjuk illeszteni a napi rendünkbe valószínűleg látványos fogyást eredményez, hiszen ki van szárol, számolva a kalóriatartalma megvan, hogy mennyi időnként kell fogyasztani ezzel egy probléma van nem változtatunk a szokásainkon. Tehát távon lefogyunk, Hosszútávon uh -huh. lefogy az, az illető akár 10-15 kilót is, vagy 30 kilót, tehát bármennyit. De utána visszatér azokhoz a szokásokhoz, amik eredetileg azt eredményezték, hogy ő elhízott volt, hogy ő túlsúlyos lett. Tehát így nem változik meg maga az ember, akkor beindul ez az úgynevezett jójó effektus, sokszor még jobban visszahíznak, mint előtte. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki ezt a módszert választja, akkor első körben fogyassza azt a levesport, fehérjaport, hívjuk ezt bárminek, de legyen egy második fázis, amikor fokozatosan elhagyja ezt a fajta táplálkozást, és elkezd normál táplálékot beépíteni az étrendébe. Tehát lehet az, hogy reggelire, ahogy említettem, Solyás, sovány felvágotta, tehát valami fehérje-dúsabb táplálékot bevisz a szervezetébe, délben húst salátával, egy kis rizssel, szénhidráttal, és mondjuk vacsorára megmarad ez a, ez a levespor. És akkor figyelni kell azt, hogy az elért eredmények megtarthatóak-e, mert minden diétának ugye alapvetően három fázisa van, az egyik az, amikor kibillentjük a szervezetünket, abár beállt egyensúlyból, mert akár tetszik, akár nem, annak az elhízott szervezetnek is van egy egyensúlyi állapot és amikor én kalóriát vonok meg tőle, akkor ő eszeveszett módon elkezd ragaszkodni az előző egyensúlyi
0: állapotához. Akkor az is lehet, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de az is lehet, hogy mondjuk elkezdünk gőzerővel diétázni, és így fogja magát a mérleg és nem hajlandó megmozdulni, Ez ezért lehet, hogy visszafogja
1: a szervezet. Igen, tehát az első pár napban mindig vizet vesztünk, tehát tetszik, nem tetszik, az még egy látvány fogyás. Utána a szervezet az befogja fogja húznia féket. Ráadásul, hogyha nagyon kevés kalóriát fogyasztunk, tehát általában azt mondják, hogy ezer kalória alá ne menjünk, akkor a szervezet az alapanyagcserét is visszaveszi, azt mondja, hogy én áll, vegetálok jóval, kevesebb energiával is. Mindenképpen én azért a kalóriaszámlálásnak a híve vagyok, tehát oda kell arra figyelni, hogy megfelelő kalória mennyiséget vigyünk be a szervezetünkhöz, és esetleg majd később beszélünk erről. Ezért nagyon fontos az, hogy mindig mozogjunk is, amikor diétázunk, különben nem fog a fogyás megvalósulni. Visszatérve a divat diétákra, tehát egyszer vannak ezek az egyoldalú diéták. A másik nagyon divatos táplálkozási módszer például a paleolit táplálkozás. Nekem egyébként kény gyermekem is így étkezik évek óta. Ennek is megvan az előnye, meg a hátránya. Tehát a paleolit táplálkozás, és most hagyjuk az ideológiát, hogy az ősember is így táplálkozott, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy igazából elmalad a glutén, illetve a tejtermékek, a tej az, az étkezésből, illetve még ugye elhagy egyéb gabonafajtákat, és ami nagyon fontos, hogy elhagyja a cukorbevitelt. Tehát Mármint a, a feldolgozott cukor. A feldolgozott, illetve a sima, tehát például mézet nem eszik a a paleolit táplálkozást mm. folytató, tehát az ilyen sima cukor, kristálycukrot nem rak az ételekbe, tehát a cukorbevitel az ki van zárva, ennek megvannak az előnyös hatásai, tehát a glutén mellőzésének nagyon sok most a gluténérzékeny, nagyon sok a laktózérzékeny, tehát első periódusban valóban látványos eredményeket lehet ezzel elérni. A hátránya az lesz, hogy a túlzott fehérje bevitelnek, a túlzott húsfogyasztásnak eredményeképpen a bélben a rohasztó baktériumok elszaporodhatnak. Ott elindulhatnak olyan gyulladás, akár gyulladásos folyamatok, amik hosszú távon károsak. Nyilván ezt is lehet azzal egyensúlyozni, hogyha akár a paleolit táplálkozás keretében az ember megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt, és a húsfogyasztást egy kicsit visszábeszél.
0: Szegeden is egyre több, legalábbis akár, hogy az én ismerési körömet nézem, Szegeden is egyre több a süt, a talaktózérzékenyekről már nem is beszélek. Hihetetlen, hogy mennyi-mennyi ember szenved ilyen problémával, és az is lehet, hogy még fölsem sem ismerte. Ilyenkor mi a helyzet, hogyha gyanítjuk, hogy
1: valami nincs rendbe, mit tegyünk? Alapvetően azt gondolom, hogy mindig el kell kezdeni gondolkodni. Tehát akár kérjük szakembernek a segítségét, keressük meg a szegedi házi orvost, házi gyerekorvost, hogyha étkezések után rossz közérzet, haspuffadás jelentkezik, vagy esetleg egyébként a táplálék allergiák nem csak bérendszeri tünetekbe tudnak megnyilvánulni, hanem akár légzőszervi tünetekbe, bőrtünetekbe. Tehát mindenképpen el kell kezdeni gondolkodni. Amit én a glutén érzékenységről gondolok az, az, hogy nem feltétlenül mindig csak a gluténnel van probléma, hanem a glutént azt általában feldolgozott élelmiszerek formájába viszük be a szervezetünkbe. Olyan pégsütemények, kekszek, tésztafélék, amiben nem a, a tiszta búzaliszt van benne, hanem különböző adalékanyagok. Tehát elképzelhető, hogy nem csak a gluténnel van baj, hanem a szervezetünknek már ebből az adalékanyagterhelésből terhelésből van elege. Ha elhagyjuk mm -hmm. a glutént, akkor tulaj kikerülnek ezek az anyagok is a, a palettáról. Nekem gyerekorvosként még azt tanították, hogy nem feltétlenül a tesztek, a kivizsgálás a legfontosabb, ha valamilyen táplálékot elhagyok a táplálkozásomból, vagy a gyerekeknek a táplálkozásából, és mondjuk három-négy nap múlva, mert ennyi kell minimum, hogy kiürüljön az az adott tápanyag a szervezetünkből, enyhülnek vagy elmúlnak a tünetei, ez a legbiztosabb diagnózisa az allergiának. Tehát, ha nem eszünk glutént, és jobban érezzük magunkat, akkor ne együnk glutént.
0: Tehát akkor akár ezt is lehetne életmódként, és a hogy egy picit háttérbe szorítva alkalmazni. Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen.
1: Ez a... Rádió 88! Ez a rádió
0: 88, és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. Bosnyákovics tünde életmódorról segítségével tovább járjuk körbe a táplálkozás témakörét, és elérkeztünk egy roppant izgalmas részéhez mindennek. Gyakorlati tanácsok olyanoknak, akik szeretnének súlyt veszteni, életmódot váltani. Te hogyan állnál ennek neki?
1: Alapvetően minden fejben bőle, tehát először is eldönteném azt, hogy én leszeretnék fogyni. Vagy azért, mert már fájnak az izületeim, nem bírja a szívem, vagy azért, mert szeretnék belefagyni a tíz évvel ezelőtti ruhadarabjaimba. Teljesen mindegy az, hogy mi a motiváció, fejben el kell dönteni azt, hogy fogyni szeretné. Utána én nagyon napló hívő vagyok, akár táplálkozási napló, akár vérnyomás napló. El kell kezdenünk táplálkozási naplót vezetni, Állítólag már maga az a tény, hogy leírjuk azt, hogy egy adott napon mikor mit fogyasztunk, 30 kal csökkenti a kalória bevitelt. De ezt inkább előbb kell hát leírni, ilyen. vagy utóbb? Gyakorlatilag akkor, amikor, amikor fogyasztjuk. Tehát a... hát akkor nem
0: megtervezni kell, hanem miközben eszünk, felpingáljuk.
1: Az első lépés az lenne, hogy nézzük meg, hogy most mi a helyzet. Szembesítsük magunkat azzal, hogy hát én reggel megiszom. Igaz, hogy csak azt a kávét, azzal a másfél délci tejjel, azzal a kis csokoládéval. Tulajdonképpen nem is reggelizek, vagy mégis háromszor. Utána nekiállok magvokat tenni. Nem, nem veszük észre, tehát ha a nassolás az egy borzasztóan káros szokás, jóval többet eszünk, mint amennyire emlékszünk. Tehát én biztos azzal kezdeném, hogy egy-két napot rászánok, és megnézem azt, hogy igazából hogyan étkezek én.
0: Tudatosítom a táplálkozási napló segítségével, vagy most
1: mi a helyzet igen, velem? Igen, akkor mérjük meg a testsúlyunkat, számoljuk ki az úgynevezett body mass indexünket, ami tulajdonképpen pontosabb tájékoztatást ad a testsúlynál, hiszen ez a magasságunkhoz képest adja meg azt, hogy mennyire vagyunk elhízottak. Ha van rá lehetőségünk edzőtermekben már lehet, esetleg mérjük meg a testzsír százalékunkat, tehát vegyünk föl egy alaphelyzetet. Utána neki kell állni gondolkodni. Vagy saját magam tájékozódok internetem, vagy egy szakember segítségét kérem, vagy házi orvos, elmegyek egy edzőterembe, és... Erre is van lehetőség. Igen, igen, hát nagyon-nagyon <gül> sok helyen van olyan edzőterem egyébként, ahol nagyon szívesen segítenek ebben a témában is, és próbáljam meg kiválasztani azt, hogy melyik módszer áll hozzám a legközelebb. Nincsenek kőbevésett szabályok. Az életmódunk határozza meg azt, a, a munkánk határozza azt meg, hogy kinek milyen diétát kell választania. Hiszen, hogyha reggel meg tudok otthon reggelizni, akkor, akkor úgy kell megtervezni. Ha egész nap kocsiban ülök, mert vezetek, akkor nyilvánvalóan akár szóba jöhetnek ezek a fehérje, levesporok is hiszen tudom jól, hogy nem lesz rá napközben alkalmam, hogy én főzőcskézzek magamnak. Tehát meg kell találni a megfelelő diétás formát, és meg kell tervezni az étkezésünket. Tehát az úgy nem fog menni, hogyha nem tudom, hogy azon a napon én pontosan mit eszek, hiszen ekkor lesz az, hogy mégiscsak elkezdek nasolni, mégiscsak beugrok a benzinkótra, bevágok egy szendvicset, és tulajdonképpen rőttek az egésznek, az egésznek, amit elhatároztam. Ami nagyon fontos, korábban említettük, hogy a szervezet az behúzza a féket. Tehát mindenképpen valamilyen mozgást be kell építenünk, és nem csak a diéta alatt, hanem egyébként örökkön-örökké a napi rendünkben. A láb az mindig kéznél van. Tehát álljunk neki gyalogolni, rakjuk le a kocsit, át lehet sétálni azon a régi huidon, lehet sétálni a Tiszaparton, kimehetünk a Gergely Rigetbe, tehát kezdjünk el gyalogolni. Azért minimum napi 4-5 kilométert kellene minden áldottnak mindenkinek sétálnia, ahhoz, hogy a megfelelő minimális fizikális terhelése lehet. Ez meglegyen. az ilyen
0: 7-10 ezer lépés nagyjából, vannak ilyen számláló
1: alkalmazások? Igen, ez Nagyjabban abszolút. A, a 10 000 lépés az már egy kicsit sok, uh -huh. igazából volna, ahogy, ahogy nézegettem, az már egy olyan 7-8 kilométer. Ez Aha. valamennyi...
0: Igen. Kicsi csalókák azért, Igen. jó?
1: Pedig én, hát én azért viszonylag nagyot lépek. <gül> ö, nem az a női fajta lépéseim vannak, tehát ö, ez, ez kevesebb, de azért minimum ennyit meg kellene tenni. Ha valakinek van kedve, akkor járjon el uszodába. Szegeden erre több lehetőségünk is van. Új Szegeden, Szegeden, ezt is be kell építeni a, a napi Érdemes elkezdeni valamit sportolni. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos a támogató közösség. Tehát tényleg kezdjünk el járni egy edzőterembe, vagy úgy, hogy kérdezzük meg az edzőket, hogy segítsenek, mutassák meg a gépeket, vagy akár hetente egyszer, vagy többször kezdjünk el személyi edzőhöz járni, ugye itt az izom tömeg növelés miatt is ez nagyon fontos lenne, vagy egyszer edzővel edzünk, utána mi magunk, tehát valahogy találjuk meg azt a mozgásformát, ami nekünk jó, vagy keressünk csoportokat, támogató csoportokat. Erre a csoportos tréningek nagyon jó, a csoportos jogaórák, abban a pillanatban már nem vagyunk egyedül, egy közösségben vagyunk, és tapasztalatot tudunk cserélni, nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. És jó nagyokat tudunk sétálni a Tisza parton, é, szabad időnkben. Igen.
0: Mert én azt vettem észre egyébként, hogy valahogy az ember hajlamos arra, hogy el kényelmesedjen, és akkor hát akkor, mint ahogy mondtad is, hogy autóval megyek, nem tudom, de hát hogyha még odáig se jutunk el, hogy beüljünk az autóba mert az internet által ugye minden elérhető akár egy kanapéból üldögélve egy helyben, akkor az elindíthat egy olyan irányba, hogy egyre kevésbé lesz aktív az életünk, és akkor hozza magával talán az elhízás veszélyét is. Érdemes tehát úgy felépíteni a napot, hogy valahogy beleépítsük akár egy könnyed sétát, a biciklizést, vagy az úszást, vagy bármi mást?
1: Igen, ahogy említettem az elején, a tervezés nagyon fontos, tehát nem csak déétázunk, életmódot váltunk, és új szokásokat veszünk föl. Meg lehet ezt szokni? A nagyon punyattaknak?
0: Most itt elsősorban magamra gondolok ebben a pillanatban, hogy ezt,
1: ezt hogyan lehet átállítani a fejben? Én azt gondolom, hogy pontosan fejben dől el, és én, én hiszek abba, hogy mindig minden ember meg tud változni, és minden ember tud fejlődni. Tehát amíg élünk, addig van rá lehetőségünk, hogy változtassunk. Föl kell állni abból a székből, és el kell kezdeni mozogni. Amit nagyon fontos tudni minden szervezetről, így az emberi szervezetről is, hogy azok a szervrendszereink, amelyeket nem használunk, azok elsorvadnak. És hát ez akkor... elég rosszul hangzik. Igen, tehát itt, itt az izomzatunkról beszélek, izületekről beszélek, vagy akár az agyunkról is. Tehát, hogyha nem használjuk az agyunkat, nem tanulunk, akkor be fognak a, a funkcióink szűkülni. Tehát a szervezet így gondolkodik, nincs rá szükség? Nem használom, nem kell jó ja, Istenem! Kezdjünk el mozogni, kezdjünk el sétálni. Most Én
0: annyira megijedtem, hogy nem már gyalog megyek mindenhova ezután. Nagyon helyes. Úgyhogy <gül> <gül> nehogy itt sorvadásnak induljak idő előtt. Jó, ezt biztos, hogy folytatni fogjuk a következőkben. Egy picit most elvonulunk, viszont a zene után folytatjuk Bosnyákovics tünde életmódorvossal a diskurzust, mégpedig ki fogunk térni arra, amire már korábban is egy néhány mondat erejéig allergizáló gyulladást elősegítő anyagok erről fogunk a következőkben. Ez
1: a, a Rádió 88. Szegedest
0: mai műsorában Bosnyákovics tünde életmodorossal beszélgetek. Itt az imént elhangzott, hogy a gyulladást elősegítő anyagok azért igen-igen megtalálhatóak mondjuk egy hagyományosnak mondható táplálkozásba, ugyanúgy, hogy az allergizáló anyagok is. Merre érdemes elindulnunk akár mi magunknak, akár Szegeden ahhoz, hogy kiderüljön, hogyha valamiféle érzékenységünk van?
1: Alapvetően a leggyakoribb allergizáló tápanyagok Magyarországon, ez azért mondom, mert nyilvánvalóan minden nemzetnek, minden tájéknak megvan a maga genetikai hagyománya, az a laktóz. Tehát az a tejben található tejcukor. Tudni kell, hogy a tejcukor érzékenységnek két típusa van. Van a gyerekkori, ami általában jóval durvább, tehát ez azt jelenti, hogy ekkor a laktóz bontó enzim teljes mértében hiányzik. A laktóz a tünete egyébként a legtöbbször hasmenéses formában, akut létek formájában nyilvánul meg. Kiütések is lehetnek tudomásom Kiütések, tehát lehetnek bőrtünetek, lehetnek enterális tünetek, ugye vérrendszert illető tünetek, illetve lehetnek léguti tünetek uh -huh. is. Ezen kívül van egy felnőtt típusú formája, nekem például ilyen van, ami tínédzser korba fiatal felnőtt korban alakul ki. Ebben az esetben egy minimális enzim szintje van az embernek. Ha ezt a szintet túllépi, hogyha ezt a limitet túllépi az ember, akkor jelentkezik a rossz lét. A második leggyakoribbnak most már a glutén érzékenységet tudnám említeni. Ezen kívül gyerekkorban még nagyon gyakori a tojás érzékenység. Ez ki lehet nőni? Igen, tehát tudni kell azt, hogy alapvetően a, az alergiák azok mindig függnek azt, hogy mennyire manifestálónak, mennyire jelennek meg, mennyire okoznak panaszt, annak az adott szervezetnek az állapotától. Például egy stressz szituációban jóval gyakoribb lehet annak az allergiának a megjelenése. Nagy hormonális ingadozások kiválthatnak, például ekcémás tüneteket, tehát nagy hormonális ingadozások plusz mellé az allergén jelenléte, és megjelennek a tünetek. Nagyon fontos azt tudni, hogy azért most már nagyon jelentős a pollen terhelés a levegőben, és az, hogy az adott pollenre mi milyen reakciót adunk, az függ attól, hogy mi teszünk, tehát ezt úgy hívják, hogy keresztalergia. Bizonyos ételek, például a banán, kelbimbó, brokkoli, egyes polleneknek a hatását például nem sokára van felörősíthetik, és ekkor jóval durvább tüneteink jelentkeznek, például akár aszmás rosszulétekig elmehetnek a léguti tünetek, tehát erre is oda kell Figyelni. Allergiák jelentkezhetnek a különböző adalékanyagokra, tehát, hogy hova fordulhatunk. Amennyiben akár a gyerekeknél gyakori, akár egy, egy laringitiszt, tehát befullados, aszmás rosszul lét, ekcémásak, hasi pufadás, diszkomfortérzés, hasmenés jelentkezik, akkor mindenképpen ugye a házi orvoson keresztül vezet az út. A házi orvassal konzultálni kell, és ő tudja akkor azt az, az felnőttet, vagy az adott gyermeket a megfelelő helyre irányítani.
0: Itt azért Szegeden is vannak olyan tehát nem kell, akár Budapestig utazni ahhoz,
1: hogy kiderüljenek ilyen jellegű problémák? Hát természetesen itt nagyon jó dolgunk van, itt van a Szegedi tudományegyetem, tehát itt helyben tudnak nekünk segíteni, és meg tudják oldani azt az adott problémát, De, hogy hangsúlyoztam. Egyrészt ez lehet időszakos, tehát az adott szervezet pillanatnyi állapotát tükröző. Másrészt, ami nagyon fontos, én így jártam a nagyfiammal, hogy neki például az egycémás tünetei a szája körül jelentkeztek, és abban a pillanatban Kutatást kellett nála végezni, tehát el kellett menni fülorgészhez, fogorvoshoz, és kiderült az, hogy egy gócos mandula át a tünetei hátterében. Tehát az is lehet, hogy ezeket az alergiásnak tűnő tüneteket igazából egy gyulladás tartja fönn, de ezt a szakemberek tudni fogják, ők meg fogják mondani, hogy merre kell elindulnunk.
0: Érdemes tapogatózni, akár teljesen önfejűen azzal kapcsolatban, hogy miféle érzékenységünk lehet, hogyha észrevettünk
1: valami, akár puffadást, bőrtüneteket, hajhullást, ne Isten. Ha puffadásos vagy enyhébb tüneteink vannak, akkor azt gondolom, hogy igen érdemes. Tehát, hogy mondtam, a legbiztosabb diagnózis mindig az, hogyha elhagyom azt az adott ételt, akkor nincsenek tüneteim, tehát például egy laktózintoleranciánál, egy gluténérzékenységnél nagyon könnyen elindulhatunk. Hát azt mondom, hogy ha valakinek a haja hullik, és azt mondjuk egy szezonális hajhullás, mert azért ugye tavasszal van egy, egy normál uh, váltás is, akkor az úgynevezett góckutatást is végig kell csinálni, amit az előbb már említettem, ez tulajdonképpen egy florgégészeti, egy fogászati, egy nőgyógyászat, egy hasi ultrahangból áll, illetve kell egy teljes vér, nagy csinálni. Tehát ilyenkor mindig azért forduljunk szakemberhez.
0: Besétálunk a szegedi házi orvoshoz, és ő azt mondja, hogy góckut és akkor
1: elküld. Igen, igen. Ennek ez a protokollja, amit most okay. elmondtam.
0: Ugye itt beszéltünk arról, hogy gluténérzékenység. Ennek vannak különböző fokozatai? Én sok mindent összeolvastam be valami őszintén, és nem tudom, hogy melyiknek higgyek. Hogy valaki vagy gluténérzékeny, vagy nem az, vagy pedig van egy skála, amin valahol elhelyezkedik az illető. A valódi
1: gluténérzékenyeknél egy kis mennyiség is azonnal kiváltja a tünetet. Tehát ők azok, akik rosszul lesznek.
0: Például az is közé tartozhat, hogy bemegy egy pékségbe, ahol száll a liszt akár, és belélegzi. Ez hát azért nem
1: gondolnám, hogy ilyen szinten, de például, hogyha gluténmentes ételeket úgy készítenek el, hogy nem gluténmentes környezetben, és ezt elfogyasztja, akkor mm -hmm. már lehetnek tünetei. Ugye a sörben is van glutén tehát a gluténérzékenyek például sem fogyaszthatnak. Van a kerülőknek akkor így hívom egy másik ö, csoportja, magamat mondjuk ebbe sorolom, akik, én például már nagyon régóta nem fogyasztok glutént, mert pajzsmirigy betegségem van, és ugye ott utána olvastam, azt mondták, hogy az első lépcső az, hogy a glutént azonnal el kell hagyni. De ebben az esetben is, ha már glutént fogyasztok, akkor vannak tüneteim. Tehát ugyanúgy ö, jelentkezhetnek puffadásos tünetek, ami vagy azért van, mert már nagyon régóta nem fogyasztom, és elszakadt tőle a szervezetem, vagy azért, mert egyébként, ahogy már beszéltük, a, a glutént tartalmazó ételekben sokszor másfajta adalékanyagok, és találhatóak, amik egy puffadásos, rosszulétet kiválthatnak.
0: Tehát akkor, ha ezeket tapasztaljuk, érdemes körbe kerülni. Igen. Viszont mi nem kerüljük el a beszélgetés további részét, ugyanis nem sokára jövünk vissza Bosnyákovics tündével, életmódorvossal. A szegedestet hallgatod, a zene után érkezünk a Rádió 88-ban.
1: Rádió 88. Ez a Rádió 88. Vendégem
0: pedig Bosnyákovics tünde, érett mód orvos. Járjuk körül egy kicsit az elhízást. Az elhízás az tünete valaminek, vagy pedig ha
1: elhízunk, akkor lehetnek tüneteink. Leggyakoribb esetben tünete a túlzott szabálásnak, már bocsánat,
0: tehát nem tudok <gül> elményít mondani. Illetve a kendőzetlen igazságot halljuk. Emlézés, tehát
1: a túlzott kalória bevitelnek, és a kevés mozgásnak. De komolyra fordítva a szót, van a megbetegedéseknek egy olyan szűk köre, amelyek valóban okozhatnak elhízást. Talán leggyakoribb ezek közül a pajzsmirigyelégtelenség. Ennek valóban lehet a, az egyik tünete az, hogy indokolatlanul gyorsan, illetve mértékben megnő valakinek a súlya, illetve vannak egyéb hormonális elváltozások, vagy nagyon ritka daganatos megbetegedések. De nem, nem ez az alapvető. Tehát alapvetően arról van szó, hogy több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit felhasználunk, a szervezet elveszíti a természetes egyensúlyát, a természetes táplálék, beviteli szokásait, és kialakul egy, egy új, egy rosszabb állapot.
0: Az mennyire számít svindliskedésnek, hogyha úgy tetszik, vagy, vagy inkább egy ilyen kifogásnak, hogy hát az én genetikám olyan, hogy hát én meghízok, és akkor én így jól vagyok, és nyilván elfogadom, és szeretem magam, de ez, -ez lehet kifogás?
1: Nem lehet kifogás, mások vagyunk. Tehát valóban csontozatunkban van különbség, vékonyabb csontozatú, vastagabb csontozatú. A saját gyerekeimen is látom, hogy ugyanannyi evéssel, az egyik vékonyabb, a másik egy kicsit testesebb, de ezek árnyalatni különbségek. Tehát nem vagyunk egyformák, de nem a szüleinktől örököltük a tessújunkat. Tehát nekem például mind édesanyám, mind édesapám így visszagondolva elhízottnak számított. Én mindent megteszek azért, hogy ne jussak el idáig. Tehát megvannak az adott meg vannak a lehetőségeink, ezekkel kell érni, és a megfelelő határok között tudunk mozogni. Tehát senki ne fogja a szüleire azt, hogy ő elhizott.
0: Inkább az életmódjára.
1: Az életmódjára és a szokásaira.
0: Nem tértünk ki rá, de nagyon fontosnak tartanám, hogy erről is beszéljünk, az csere számítás. Mert ugye nem mindegy, hogy én 50 kiló vagyok, és szeretnék 45 lenni, vagy pedig én 130 kiló vagyok, és szeretnék
1: 70 lenni. Az alapanyagcsere szint meghatározásánál elétve nem is annyira az alapanyagcsere szintet kell meghatároznunk, hanem az, hogy mondjuk a fogyókúra során mennyi kalóriát kell bevinnünk ahhoz, hogy fogyni tudjunk. Ezt tudni kell, hogy többféle dolog befolyásolja. Alapvetően életkor előre haladtával az alapanyagcsere szintünk csökken, Nőknél alacsonyabb az alapanyagcsere szint, mint a férfiaknál, illetve ami alapvetően befolyásolja az alapanyagcsere szintünket, az az izomtöm. Ezért most már diétáknál ö, mindenképpen azt javasolják, hogy a, a fogyókúra az egy izomnövelő edzéssel kerüljön összekapcsolásra. Egyrészt ugye így a szervezetnek ezt a fékező hatását tudjuk befolyásolni, mondtam, behúzza a féket, visszaveszi az alapanyagcsereszintet, mi elkezdünk izomtömeget növelni, izmosodni, nem csak sokkal jobban nézünk ki, hanem az alapanyagcsereszintünk is visszamegy, az izmok ugyanis több energiát ö, fogyasztanak, tehát ezt mindig miért kell, hogy hány éves emberrel van dolgunk, nő vagy férfi, illetve hogy mennyire izmos ez az illető. Fogyókúráknál, ahogy mondtam, nem szabad ezer kalória alá menni. Gyakorlatilag a legszigorúbb fogyókúráknál is ezt az 1500 kalóriás napi bevitelt, ezt mindenképpen meg kellene tartani. És ahogy haladunk előre a fogyókúrában, erről még nem beszéltünk, de gyakorlatilag három szakaszról beszélhetünk van az intenzív szakasz, amikor kibillentjük a szervezetet a megszokott egyensúlyból, és visszállunk egy új egyensúlyra. Ekkor ö, nagyobb szinten meg kell vonni a, a kalóriát, intenzíven kell mozogni. Van a második szakasz, ez a mérsékelt kalória megvonásnak a szakasza. Ilyenkor már egy kicsit többbe tehetünk, kicsit több szénhidrátot. Ez még mindig a testsúlycsökkenésnek az időszaka, de már kevésbé intenzív ez a folyamat. És van az a harmadik szakasz, talán ez a leg megizgalmasabb számomra, amikor beállítjuk az új egyensúlyt. Itt, itt ki kell titrálni, már nem akarok többet fogyni, nem akarok ilyen gyorsan fogyni szeretném. Ez már a finom hangolás rész. Igen, igen, hogy a bőröm is megtalálja önmagát, visszaálljon egy, egy új ruganyos állapot, és akkor itt lehet titrálni, hogy hát ha nem vacsorázok. Fogyok, ha vacsorázok, akkor hízok, és akkor megtalálni azt, hogy hát lehet, hogy vacsorázhatok, de csak húsfélét, vagy tojást. Tehát mindenképpen ezért is jók egyébként a naplók, hogy figyelni kell saját magunkat, figyelni kell a, a reakcióinkat. Igazából nem beszéltünk arról, hogy most ez az egész ilyen számvedésnek tűnik, hogy úristen, diétáznom kell, és megvonok magamtól valamit, Közben pedig ennek az egész folyamatnak van egy nagyon pozitív hatása. Elkezdem magamat jobban érezni a bőrömbe. Sokkal mozgékonyabb leszek. Megszűnnek a gátlásaim, nem ülök már a sarokban, hanem azt mondom, hogy nagyon szívesen kommunikálok emberekkel, rám jönnek a régi ruháim. Tehát, hogy igazából ezt az egészet én úgy gondolom, hogy egy folyamatnak kell fölfogni. Nem csak a Célt kell elérni, hanem az oda vezető utat is élvezni kell. Meg a közösséget
0: is összességébe. Kellemes tapasztalatom volt, főleg itt alsóvároson elmentem kocogni, és többször is előfordult, hogy más kocogók rám köszöntek. Szia, kitartást, ügyes vagy! És ez tök jó, és ez kár lenne egyébként veszni hagyni így összességében. A kérdésem viszont az, hogy akkor egészséges minden nap ezt, ezt csinálni mondjuk egy két-három
1: km tekintetében. Természetesen két 3 kilométer bármikor, annyit. Tennék még hozzá, hogy ez típus kérdése. Tehát ugye vannak a bagoly típusok, meg van a, a kukorékoló típus. Tehát attól függően, hogy mikor érzünk magunknak magunkban energiát arra, hogy sportoljunk. Én például reggeli futó vagyok, reggeli gyalogló vagyok. Akkor ezt is lehet variálni. Igen, úgy ütemezzük be ezt a mozgást. Egyébként nekem pár évvel ezelőtt nagyon jó élményem volt, most nem futok, de egyébként több tíz évig rendszeresen futottam, hogy egy hölgy egyszer csak leszólított és mondta, hogy jaj, hát téged a Tiszaparti futó között ismerlek. Oh. Tehát, hogy igazából azok az emberek, akik a Tiszaparton futnak, azok így definiálják saját magukat. Tehát azt gondolom, hogy Szegeden ez is egy nagyon jó összetartó erő.
0: Akkor erre még visszatérünk a következőkben is. Továbbra is Posnyákovics tündével, életmód orvossal fogok beszélgetni, és egy kicsit arra fogunk kitérni, hogy hogyan lehet egészséges ütemben fogyni, hogy még véletlen se essünk túlzásokban, egészségtelen...
1: Rádió 88. Ez a Rádió 88. Ez a
0: Rádió 88, benne pedig a táplálkozás témakörét járjuk körbe továbbra is Bosnyákovics tünde életmód orvossal, illetve a táplálkozás témaköréhez okvetlen érdemes megemlíteni a mozgás témakörét is, hiszen alakformálás egyik vagy másik bevezetésével, vagy mi kevés eséllyel működhet jól. Van egy ilyen, én nem tudom eldönteni egy lózunge vagy sem az interneten, hogy 70%-ban a diétán múlik, az, hogy mennyire tudunk lefogyni. 30-ban viszont a testmozgás segít hozzá a fogyáshoz. Igaz-e? Romboljuk-e a mítoszokat valahogy? Vagy sem?
1: Hát én itt százalékban ezt meg nem tudnám határozni, bevalom őszintén én egy kicsit azért a sportolást, a testmozgást nagyobb százalékra tenném. Tehát azt gondolom, hogy a sportolás nem csak a diéta szempontjából, hanem a mindennapi életünk szempontjából egy coach kérdés. És itt nem a nagy erős fizikai megterhelésre gondolok, hanem a rendszeresen végzett testmozgásra rendszeresen végzett gyakorlatokra is.
0: Említetted az imént még a zene alatt, hogy bizony neked az életmódod szerves része az, hogy igenis minden nap mozgok egy kicsit, átmozgatom magam, gyakorlatokat végzek. Ez mennyi időbe telik? Hogyan tudod beépíteni hatékonyan a napi rendbe? Én azt gondolom, hogy
1: több tíz éve nekem ez, ez olyan, mint a fogmosás. Tehát én minden reggel tornázom. Ha már nagyon rohanok, akkor öt percet. De egyébként ez egy olyan negyed óra, húsz perc. Ez az egész sor. Ál hasizomerősítőkből, plank gyakorlatokból, sima plank oldalt, plank ugye ez nagyon fontos, ugye alkartámasz magyarul, itt nagyon oda kell figyelni a testtartásra. Nagyon ez
0: könnyűnek tűnik, de
1: nagyon nehéz is lenni. Nagyon el lehet rontani, tehát egyszer megcsináltam ezt az 5 perces plank kihívást. És úgy két és fél percnél egyetlen egyszer rosszul tartottam magam, egy hét év fájt a hátam, tehát nagyon oda o. kell figyelni a testtartásra, de egyébként akár edző megmutatja, akár interneten ezt meg tudjuk nézni, de ez nagyon fontos a mézmok miatt ugyanez vonatkozik az oldalt plankra van egy-két ilyen Kalanetics-es gyakorlatom még, illetve két joga pozíció, két álszana, amivel befejezem ezt a gyakorlást. Ez, ez nem több, mint negyed óra, de az az igazság, hogy az izületeimet is nagyon jól átmozgatja, és segíteni indítani a napomat.
0: Mi változik akkor a testben, hogyha ezeknek a szokásoknak a beépítésének a hatására, csak hogy maradjunk a barokkos körmondatoknál, egészséges ütemben kezdünk fogyni, tehát azért azt hát nem tudom megmondani, hogy hány felületen jön velem szembe az, hogy két hét alatt fogy 20 kilót, és arra gondolok, hogy te jó Isten, ezt remélem, hogy nem hiszi el senki, mert hogyha valaki két hét alatt 20 kilót lead, valószínűleg van rajta annyi bőrfelestek, hogy borzalmasan fog utána kinézni, és nem úgy, mint a fotón, amit mutatnak.
1: Igen, minden ember arra válik, hogy csodák történjenek. Egyébként megtörténnek, csak nem ilyen módon. Ö, és nagyon gyorsan erőfeszítés nélkül lefogjon. Egyébként egy csomó ilyen, ilyen sportolás segítő eszköz is ezen alapul, hogy ha ezt megveszed, akkor minimális erőkifejtés. Mint ez a
0: tapasz, amitől majd összerándul, a hasív igen, az ember a tévézés
1: közben, igen. és majd jó lesz. Igen. Közben és a kukoricát azért tolja befelé. Igen, tehát nagyon kockás lesz. Tehát ez, ez, így, ez így nem működik minden változáshoz idő kell. Azt mondják, hogy a, a normál ütemű fogyás az nem lehet gyorsabb, mint heti fél egy kilogramm. Az is természetes, erről már beszéltünk most itt a beszélgetés alatt többször, hogy befékezhet a szervezet, lehetnek olyan időszakok, amikor egy kicsit megáll pihenni, vagy mondhatjuk azt is, hogy mi is meg akarunk állni, és pihenünk egy kicsit, mert lefogytam 10 kilót, nem ismerek önmagamra, nem vagyok önazonos. Ugye nagyon fontos az, hogy végig tudjuk, hogy én az vagyok, akit az tükörbe látok, és én ezt szeretném látni. És lehet, hogy egy tiszkörő után nekem meg kell állni, és meg kell barátkoznom, hiába szebb és csinosabb, de olyan furcsa nekem az a valaki. Tehát meg kell barátkozni önmagunkkal, a bőrünknek hozzá kell szokni a változáshoz, ki kell titrálni ezt az egyensúlyt, amiről beszéltem, és utána akkor vehetünk még egy lendületet, és folytathatjuk tovább, amennyiben szükséges. Ugye nagyon fontos, hogy nem szabad átesni a, a ló túlsó oldalára. Tehát azért tínézsereknél nagyon gyakran előjön, ez a testkép zavar, az anorexia nervóza, amikor teljesen más lát tükörben, tükörbe, sokkal kövéremnek látja magát, esetleg egyéb zavarok. Tehát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk megint azt a kellő természetes új egyensúlyt, és, és szeressük magunkat, és fogadjuk el magunkat.
0: Hogyha úgy érezzük, hogy ne találtán túlesünk a, a, a bizonyos lovon,
1: tudunk Szegeden segítséget kérni? Igen, mindenképpen, tehát ebben az esetben a szakemberhez kell fordulni, De ahogy említettem, az út az mindig a házi orvoson keresztül vezet, tehát ő a kapuőr. őt kell megkeresni, és ő segíteni fog nekünk. Ahogy hangsúlyoztam, vagy hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon figyeljünk oda a korú gyermekeinkre, ők azért azért sokkal könnyedebben áteshetnek a lótúlsó oldalára.
0: Különösen itt az internet világában, ott azért nagyon sok tökéletes emberkét láthatunk.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon káros, én, én szeretem nézegetni azokat a fotókat, ez a, a valós. És ezt mutatja az internet. Tehát akik az internet világában élnek, azok, azok nem látják a való emberi testeket, a, a valóságos arcokat. Nagyon könnyen egy rossz kép alakulhat ki, egy idealizált, valótlankép. És ha már szóba jöttek a tinédzserek,
0: meg úgy egyáltalán a gyerekkor, mert nekem még nincsen gyermekem. De azt gondolom, hogy az egészséges táplálkozási szokások és mozgási szokásoknak a kialakítását már nagyon korán érdemes elkezdeni a gyerekeknél, hogy ne essenek bele abba a hibába, hogy majd felnőttkorúba 30 évesen kelljen mindenféle diétát kipróbálni, hiszen ha jó leszünk, akkor nincs
1: szükség kemény diétákra, igaz ez? Igen, nagyon fontos egyrészt, hogy főzzünk a gyerekeknek, és mi, mi főzzünk nekik, tehát az a mindennapi főzésnek megvan ugye az esti, annak a tűzhelynek a, a melege, illetve hát ugye a vacsorát azért nem kell túl de akár másnap ez ebédként is funkcionálhat, meg nagyon fontos az, hogy mozgassuk a, a gyerekeket. Az egyik fiam mindig azt mondja, hogy ő azért szeret annyira sétálni mert hogy amikor kicsi volt, akkor minden áldotta délután, mi mentünk A pontból, B pontba, és hogy ő ezt akkor megszokta. Tehát arra akarok kiugodni, hogy amit a gyerekek kiskorúkba, akár két-három éves korukban megszoknak, amit látnak a szülőktől. Ha azt látják a szülőktől, hogy mindkét szülő rendszeresen sportol, hogy a sport az a, az, az életének a, a része, akkor ezt a mintát fogják ők is követni. Teljesen mindegy, hogy mit prédikál az ember, ha más viselkedik, mint szülő, akkor a gyerek nem a, a szavaknak fog hinni, hanem a viselkedési mintát fogja lekövetni.
0: Na, hát akkor erre is megpróbálunk egy kicsit kitérni a későbbiekben. Még mindig a Rádió 88-at hallgatod, benne pedig a táplálkozás témakörét járjuk körbe Bosnyákovics, Tünde életmód orvossal.
1: Ez a Rádió 88. Tük,
0: hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatod, benne pedig a Szegedest szól. Tünde, említetted nekem, hogy négy gyermeket is a világra hozszál, bár a hallgatók nem látják, de meg kell hagyni, hogy meg nem mondanám, hiszen női szemmel nézve is rettentően csinos vagy. A terhességek alatt hogyan tudtad tartani magad az egészséges étkezéshez, és mit kezdtél a kívánossággal, ha van ilyen?
1: Először is köszönöm a bókot. Hát nagyon odafigyeltem, az az igazság, tehát szisztematikusan mértem a tessúlyomat, meghatároztam saját magamnak, hogy maximum 10 kilót hiszhatok, ugye ez havi 1 kg. De ez is a tudatosságnak a 100 százaléka. Tehát, hogy mm. hát az utolsó terhességemnél bevalom őszintén, ezt az adott hónapban az első héten mindig meghíztam, utána tartottam a súlyamat, és még mielőtt valakibe fölmerülne, a megszült gyermekeknek a tessúlya az 2 kilólyok 92 deka, és 3 kiló 86 a között ingadozott. Tehát, hát az, azért az nagybabák, igen, tehát hogy nem picik. Nem, nem, abszolút nem voltak kis és attól függetlenül, hogy én mindegyik terhességem, várandóságom alatt pontosan 10 kilót hisztam, egyébként ez rögtön le is megy az emberről, ettől függetlenül az ő test súlyuk, ezt nem követte. Tehát a, a baba az annyit veszel magának, amennyit akar, és ugye, hogy mit kell enni? Tehát tudni kell, hogy valóban a baba az kicsit úgy viselkedik, mint egy élősködő. Ezt nem tudom mondani, amire neki szüksége van, azt elveszi az anyai szervezetből. Tehát mindenképpen a terhesség alatt nagyon oda kell figyelni a minőségi táplálkozásra, tojást, húsfélét, ha szeretjük, nem vagyunk érzékenyek, tejféléket, zöldséget, gyümölcsöket kell fogyasztani. Akkor ne dőljünk be ennek a, én kívánom a csokit savanyú borkával, és már pedig csak is ezt teszem? Én én nem kívántam ilyeneket bevalom őszintén. Ami jellemző volt, hogy a gyomor nagyon magasan volt, főleg ugye a terhességnek az első egyharmada az, ami ilyen szempontból érzékeny. Ekkor úgy közlekedtem, hogy keks volt a, a zsebemben, és amikor szükségem volt rá, akkor mindig bekaptam egy pár kexet. Ezt is ki lehet küszöbölni. Kisebb praktika volt az, hogy én nem vásároltam magamnak sok ruhát a terhesség alatt, mert mindig azt mondtam, hogy teljesen mindegy fel fogom venni a régi ruháimat. Tehát minimális terhes ruhám volt, ezeket hordtam állandóan, aztán a végén már ugye elhasználtam, nem kellettek. Tehát fejben is végig kell ezt gondolni. A gyereknek sem érdeke az, hogy az anya elhizzon. Tehát, hogy ez egy dolog, ez nem, nem esztétikai kérdés, minél többet hízik a kismama, annál nagyobb a terhességi cukorbetegség kialakulásának a veszélye, ez a babára kifejezetten káros, nem csak nagy magzat születik, hanem egyéb káros hatásai is vannak, minél nagyobb a tessúly gyarapodása, annál inkább gátoltá válik a kismamának a keringése tehát jóval nagyobb lesz a víz visszatartás, akadályoztatva lesz a nyirokkeringés, tehát dagadni fog a lába, egyre rosszabbul érzi magát a bőrében. tehát a kismamák egészsége szempontjából is az lenne a fontos, hogy ezt az optimálisnak mondott 9-10 kiló súlygyarapodás szerezze meg. A lényeg az, hogy nem kell kettő helyet tenni, hanem minőségű táplálékot kell fogyasztani, illetve amit én még mindig, amit mindig megtettem, én, én oktam a terhességek alatt. Régebben az első terhességem alatt én heti 6x6 kilométert futottam, terhesség alatt én be szintén abbahagytam a, a futást, de aki, aki rendszeresen ennyit mozog, meg fut, annak ö, megvonásos tünetei jelentkeznek a terhesség alatt, szerintem endorfin megvonásom volt. Erre is van megoldás, neki kell állni, gyalogolni, akár ahogy beszéltük, a Tiszaparton, a város utcáin vagy bemenni, ha tél van egy edzőterembe, és akkor ott futópadon ö, lehet gyalogolni, van kismamajoga, arra el, el lehet járni, illetve interneten meg lehet nézni, hogy melyek azok a gyakorlatok, amiket lehet végezni, illetve én mindig azt gondoltam, hogy a saját szervezetem visszajelzéseit kell figyelni, tehát amikor várandós voltam, első három hónapban semmit nem mozogtam, tehát ezt elfejtettem Egyiknél mondani. se? Egyiknél se, tehát az első három hónap az nekem szent és érthetetlen, ott, ott, ott vigyázni kell a babára, amúgy is, de akkor nem mozogtam, és utána el. Lehet kezdeni ezt a nyilván gyalogolni gyalogol, valamennyit az ember csak talán nem olyan intenzíven. Utána azért el lehet egy kicsit intenzívebben kezdeni gyalogolni, óvatosan tornázni, és mindig figyelni kell a szervezetemet, a pocakomat, hogy hogyan reagál ezekre a mozgásokra. Ha minden rendben van, akkor lehet tovább csinálni. Egyébként a baba szempontjából is a mozgás, a gyaloglás egy pozitív dolog, hiszen a nő az anyának a, a vérkeringése, több oxigénhez fog a baba is jutni, ha az anya jól érzi magát, a baba is jól érzi magát, tehát igazából minden olyan, ami az anyának kellemes, az a babának is kellemes lesz. Szegede, milyen lehetőségek
0: vannak akár, hogyha maradjunk a kismama tornánál? Van ilyen elérhető?
1: Én úgy gondolom, hogy ezek elérhetőek Szegeden is, mind a, a kismama joga, mind a, a kismama tornák, illetve szerintem edzőknél is járhatunk speciálisan ilyen kismamáknak szánt felkészítésekre, foglalkozásokra. Tehát akkor összefoglalhatjuk,
0: hogy a táplálkozás tól függ az, hogy hogyan érezzük magunkat, mit adunk meg a testünknek, és azt a gondolatot semmiképpen nem tartanám magamban. ezt talán nem mondtam az adás alatt, de én nemrég fogytam 12 kilót pont az említett irányelvek betartása alapján, és hát mindenképpen érdemes talán, azt gondolom saját tapasztalatomból mondva, hogy átállítani azt a gondolkodást, hogy ezt nem azért csinálom, mert szenvedek tőle, és akkor a végén majd milyen jó lesz, hanem azért csinálom, mert szeretem magam, és megadom a testemnek azt, amire annak szüksége van, és ő meghálálja a végén. Igen, tehát ezt fejben
1: át kell állítani, nem megvonok, hanem adok. Így, Így van. van. Jutalmazom ezzel az életmóddal a testen. Mert megérdemeljük. Pontos. Nos, hát ennyi
0: fért a Rádió 88 ma esti beszélgetős műsorába a Szegedestbe. Bosnyákovics tünde életmódorvossal beszélgettünk az elmúlt két órában a táplálkozásról, ételallergiákról, és arról, hogy Szegeden hogy tudjuk kideríteni, ha valamilyen gastroenterológiai problémával küzdünk. Jövő hét csütörtök este 8-tól ismét izgalmas témát járunk majd körbe. Komjáti Ágit hallottad idáig. Jövő héten folytatjuk, addig vigyázz magadra.
1: Ez a... A... Radio 828.